0: En bendición, en oración y en victoria me levanto hoy Con la palabra del Señor Bueno en esta mañana seguimos con el tema de la familia Proverbios capítulo 24 versículos 3 y 4 Dice la palabra con sabiduría se edificará la casa Y con prudencia se afirmará y conciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Amén. Siéntese, por favor, mi hermano. Observábamos por la palabra que sabiduría es ser íntimo con Dios. Cierto, hermanos, una palabra de moda. Me preocupa es que las chicas se la digan entre las chicas. Que un matrimonio lo diga no hay problema. Que un matrimonio diga es que nosotros somos íntimos Bueno, eso está muy bien Pero que una chica es que Le diga a otra chica somos íntimas O te amo Eso se presta para malas Malas conversaciones Y malas interpretaciones Cierto hermanos Nosotros tenemos que saber definir Qué es el amor El amor es algo muy distinto A lo que nos ha enseñado La cultura y el mundo El amor no es simplemente decir o sentir un, o tener un sentimiento más bien Y decir que ese sentimiento ya es amor Porque una cosa es el amor y otra cosa es el enamoramiento Cierto hermanos, el amor sirve para muchas cosas El amor sirve para abrazar, para besar, sirve para acariciar, sirve para expulsar también Amén ¿Y por qué expulsar? Porque es que si no nos amamos nosotros mismos Nos dejamos eh, chantajear muchas veces Manipular y eso no funciona así Entonces mirábamos que la palabra sabiduría Significa ser íntimos con Dios Usted y yo somos tan íntimos con el Señor Que eh, a nosotros nos duele lo que al Señor le duele ¿Cierto hermanos? Él nos alegra lo que al Señor le alegra Amamos lo que el Señor ama Entonces como somos tan íntimos con Dios Por eso dice la palabra Que el principio de la sabiduría es el temor al Señor La sabiduría no se puede confundir con el conocimiento Ni con la inteligencia Porque hay gente muy inteligente que Con mucho conocimiento Pero son necios, siguen siendo necios Hay mujeres Muy inteligentes pero muy necias Hay hombres muy inteligentes Pero muy necios No son sabios La sabiduría es temer a Dios La sabiduría es temer Al Señor Entonces podemos decir que la sabiduría Es ver la vida como Dios la ve Cierto hermanos Eso es ser sabio Amén hermanos y hablábamos de una cantidad de cosas donde se aplica la sabiduría Y la sabiduría también grita, clama por las, pas por las calles, por las casas eh, La sabiduría clama cuando hay un divorcio ahí donde el vecino La sabiduría clama cuando los, los esposos no saben discutir sus problemas con sabiduría Amén hermanos pero este pueblo es sabio este pueblo es sabio ¿Dónde están los amenes? Amén ¿Y por qué es sabio? Porque tiene al Señor No le tenemos miedo a Dios Sentimos temor Y por eso lo honramos como Dios Alabado sea el Señor Pero hay una segunda parte ahí Que dice que con prudencia se afirmará Y que es la prudencia nosotros decimos sea prudente, por favor. Hable bien, no hable cosas raras, sea prudente. Pero qué es la prudencia? La prudencia es la capacidad de conocer la palabra. Amén, hermanos. La Biblia dice, el avisado ve el mal ¿y qué pasa? Se aparta. Eso es sabiduría. Porque las, perdón, eso es prudencia Porque la prudencia es Conocer la palabra del Señor Tomar tantas clases Para entender la sabiduría de Dios Tomar las clases que el mundo no me enseña Y eso solo se aprende a través de la palabra Bueno, estoy hablando con los cristianos Los que les gusta la Biblia Los que tienen esta palabra bueno, esta palabra me sirve a mí para ser prudente Estamos de acuerdo hermanos Si toca tomar clases de sexualidad como dice la Biblia Hay que tomarlas Estamos de acuerdo hermanos Por eso la iglesia hace programas de familia A veces se sacan los esposos, las esposas aparte Eso es prudencia porque estamos aprendiendo según la palabra No se puede ser sabio Ignorando lo que se puede hacer Porque si usted ignora lo que tiene y debe que hacer No es sabio No ha sido prudente Amén hermanos Permitir o no permitir lo que no tengo que permitir O lo que tengo que permitir Eso es sabio y prudente y por eso hay que tomar clases Amén hermanos Cuando yo he adquirido sabiduría por tenerle temor al Señor Entonces no es por exigírsela a Dios Sino porque le tengo temor al Señor Proverbios 1.20 dice La sabiduría clama en las calles Alza su voz en las plazas Y yo creo que Aquí en este pueblo no más que es tan pequeño La sabiduría a veces clama por ahí Cierto hermanos El problema es que a veces los cristianos No tenemos el temor al Señor Y a veces hasta la misma gente nos critica Pero no es que es cristiano No es que va a la iglesia No es que lo otro Pero tal vez se le ha olvidado tomar clases de prudencia no conoce tanto la palabra para que pase eso. Anoche estábamos hablando en cerca de la palabra, que cómo estamos dando a conocer a Dios, cómo lo estamos dando a conocer. Entonces, eh, ¿qué significa que la sabiduría clame en las plazas cuando usted ve el matrimonio del lado que se están divorciando porque él o ella son violentos? Amén O de pronto usted sea el próximo Porque usted también es violento Porque también practica la violencia Porque le gusta maltratar física y verbalmente A su mujer o a su esposo Ahí es donde la sabiduría empieza a gritar La sabiduría clama en la casa del vecino Y a veces clama en la casa de nosotros también no decimos amén, pero así es Hablo con los jóvenes esta mañana, me vuelvo a meter con los jóvenes Cuando vean la mayoría de los jóvenes, claro no todos La gran mayoría de los jóvenes no es porque no tengan dinero Sino porque la mayoría de los jóvenes no, no tienen valores entonces, la mayoría quiere irse a ganar dinero. La mayoría quiere tener la moto nueva, los zapatos costosos, el revólver en la mano a veces, la pistola en la mano, tener dinero y mujeres. Y a veces no es porque no tengan comodidades en la casa, sino porque sencillamente no se les ha enseñado los valores. Y no enseñarle los valores a los hijos es falta de prudencia Y la mayoría hoy de los que anhelan esa vida Están en las drogas Personas que no quieren estudiar Es que no le gusta el estudio Quieres trabajar Gracias a Dios por aquí no pasa eso Y no es porque no quieran salir de la pobreza Sino que sencillamente les cuesta tener valores en la vida Por eso hermanos este pueblo que es el pueblo de Dios Tiene que ser el más sabio El más inteligente El más entendido Tenemos a Dios y tenemos su palabra Tenemos la iglesia Tenemos el poder de su espíritu tenemos aquí la palabra de Dios Aleluya Cuando ve a un joven por ahí borracho o drogado La sabiduría está clamando La sabiduría clama por las calles la sabiduría está diciendo Detente, no lo hagas La sabiduría alza la voz en las plazas Observe nomás el ejemplo de los demás De algunas personas De personas que tuvieron la oportunidad Y nunca la aprovecharon Algunos de sus padres nunca tuvieron la oportunidad Que ustedes tienen hoy jóvenes Pero el problema es que los padres no aprendieron a ser sabios ni aprendieron a ser prudentes Porque como tuvieron problemas en el pasado Quizás escasez, quizás sus padres los maltrataron tanto Que hoy les sueltan la rienda a sus hijos No los disciplinan, los dejan que hagan la pataleta Los mandan les hacen una cosa y la otra porque es que pobrecito el chinito no quiero que le pase lo que me pasó a mí No tiene por qué pasarle pero usted no puede ser su amigo siendo su padre Usted es su padre y Dios le puso una responsabilidad para que le enseñe Alabado sea el nombre de Jesús lo que haga mi hermano querido hágalo bien Joven que está aquí lo que esté haciendo Si está estudiando hágalo bien No dicen amén No vaya a comer al colegio No vaya a la recocha al colegio Vaya a estudiar, no vaya a buscar novia ni novio, vaya a estudiar, haga las cosas bien, al Señor le gusta la gente exitosa. Alabado sea el Señor, a la hora de estudiar es a la hora de estudiar, hay que estudiar, a la hora de tener amigos llegará la hora de tener amigos, póngase metas en la vida. Haga lo que es correcto Aprenda a vivir Aproveche lo que Dios le está dando en este momento Después no diga es que no sé qué No sé qué es que no me gusta estudiar Mire ese cuento hermano querido Y no importa si le toca quedarse en la finca Si sea ingeniero Pero hágalo bien Hágalo bien Amén hermanos Oh, voy a darles un secreto en la vida. Usted escucha algunas filosofías políticas, no digo nombres, pero usted se imaginará, que dicen hay que darle al pueblo todo, hay que ayudarle a los pobres, hablan de la justicia social, hay que quitarle a los ricos para darle a los pobres. Pero a la final, esa filosofía política... Se convierte en una cultura de mendigos Y tenemos muchos ejemplos en Latinoamérica Cierto hermanos ¿Qué tenemos que hacer Dios nos da grandes oportunidades No dicen amén hermanos O usted no está bendecido en esta mañana Usted no está en el evangelio en esta mañana Eso no es la grande oportunidad que Dios nos ha dado Amén hermanos Dios nos da grandes oportunidades Dios satisfa satisface siempre nuestras necesidades Tenemos la oportunidad Hay que trabajar hermano querido Cierto hermanos Por la gracia del Señor mi papá me enseñó a mí a trabajar desde los ocho años Trabajaba y estudiaba Nunca fui un vago, nunca la gente cree que uno está en el ministerio para robarle a los demás No, yo también tuve mi trabajo También tuve escasez, he tenido abundancia Pero en todo me ha suplido el Señor He estudiado, me preparo, estoy aquí Tengo 52 años Hermano querido, yo creo que tenemos el Dios de las oportunidades Alabado sea el Señor Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Joven que está en esta mañana aquí, usted está cansado de trabajar y de hacer de hacer lo que hace, porque no le pagan más. ¿Por qué cree que en otro oficio le van a pagar más? No, no le van a pagar más. Tiene que prepararse. Si usted hoy sabe criar gallinas Mañana aprenda a criar patos Amén hermanos Si sabe hacer un oficio Mañana aprenda tres y cuatro oficios más Hoy Dios nos da oportunidades Estudie, capacite ese hermano querido si usted está aburrido de ganar Lo que gana y cree que le van a pagar más En lo mismo no le van a pagar más Capacítese para que pueda Emprender más Alabado sea el Señor Hablo con los jóvenes también Y se prepara no para irme Pues se puede ir está bien Pero si no se puede ir ¿Cuál es el problema? Aquí tiene donde salir adelante Aquí tiene donde progresar y hay mucho que hacer hermano querido Hay mucha visión Alabado sea el Señor Yo he tratado aquí con hermanos Y todavía hay algunos que no tienen toda la primaria Pero van, hacen cursos, están aquí, están allá Se capacitan, son emprendedores Hacen asociaciones, hacen una cosa ¿Sabe por qué hermano? Eso se llama prudencia y sabiduría Alabado sea el nombre de Jesús Y somos el pueblo del Señor Amén hermanos Vea Un día un señor por allá En X parte Necesitó un jardinero Y buscó por ahí en la internet a Alguien y se ofrecía a alguien Como jardinero Lo llamó, fue Ah sí, muy bien arregló Cortó pasto y todo eso Dijo vea Lo que pasa es que yo tengo ese árbol ahí Y se me está empezando como a secar ¿Qué debo hacer para recuperarlo? Dijo ay patrón Qué pena pero yo de eso no sé nada Y no es que eres jardinero ah O sea que solamente era un cortapasto Cierto hermanos si usted antes solamente sabía abonar el café O ya sabe hacer otras cosas Sabe procesarlo Y yo le decía a alguien Me gustaría que los hermanos formaran una empresa aquí Que produjeran su propio café aquí Y lo sacaran Cierto hermanos Usted no se imagina con un hombre bíblico ahí el café Producidos por los hermanos de la Iup, De la, de la, de la IPU ¿Ah? Nos haría falta café por allá en otras partes hermanos Sin, San Calixto tiene uno de los mejores cafés de todo el país Pero nos falta visión a veces, alguien que emprenda No nos podemos quedar ahí hermano querido Es que Dios, tenemos el Dios de las oportunidades Eso se llama prudencia Gloria a Dios Aleluya En estos días felicitamos a un hermano licenciado ya en, en matemáticas Por Dios tenemos un matemático y no lo sabíamos Un matemático aquí en la congregación hermano La gloria sea para el Señor hermano Se puede o no se puede un pastor, oye, pastor, el hermano, él era rector de un colegio. Está en el calafón 14, es del catatumbo. Y los docentes me entienden qué es lo que digo cuando voy a ese nivel: el calafón 14, lo máximo. Y solamente hizo su bachillerato en el colegio, de resto lo estudió a distancia. Y era rector, fue rector, hizo una especialización y todo a distancia. ¿Cuál es el problema? Cierto hermanos Hoy es pastor y todavía sigue ejerciendo la docencia Lo bajaron a una escuela Donde hay que darle clase a todos los niños Y para eso fue lo máximo Porque ahora tiene tiempo para enseñar Y tiene tiempo para la iglesia Dijo pues me gustó el oficio de rector Pero dijo ay No me queda tiempo Vaya a la reunión, vaya a la reunión Y la iglesia, la iglesia, la iglesia Dijo pues ahora me bajaron ahí al colegio Me pagan lo mismo ¿Cuál es el problema? Y ahora me queda tiempo para atender las dos cosas Hermano Es que este pueblo está es bendecido por Dios Este pueblo cuenta con todo hermano Ah que porque estoy en el campo ¿Y cuál es el problema? Si Dios está en todas partes Alabado sea el Señor. Aleluya. Sabe que la prudencia es la capacidad que toda persona debe tener para aprender y para prevenir cosas. Y el Señor, ¿cuánto, es, cuánto hace que escribió ese texto? Por lo menos 800 años antes de que el Señor apareciera allá en Jerusalén. Y le estaba diciendo a sus hijos, le estaba diciendo a su pueblo: mire, edifiquen su vida con sabiduría, sean prudentes, aprendan ciencia. Y no había internet, no habían todos los medios que hay hoy, pero usted escucha del pueblo judío. Y no son sino 8 millones de habitantes, 8 millones de habitantes El departamento es igual, perdón el país es igual al departamento norte de Santander Y es la tercera potencia en el mundo en armas nucleares ellos crearon la computadora Ellos es la economía más firme que hay en el mundo Son dueños, 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 dueños ¿Y sabe por qué? Porque siempre han tenido en cuenta Al Dios que tenemos hoy ¡Aleluya! Proverbios 22, 3 por favor El avisado ve el mal y mete la cabeza Amén hermanos, amén Si usted sabe que está, está pasando algo mal malo en su casa, en su hogar Usted esconde la cabeza, evade los problemas Eva de la responsabilidad, ¿cierto? Bueno, aunque aquí es para prevenirlo de algún daño, dice el avisado ve el mal y se esconde más, los simples pasan y reciben el daño. Esto es prudencia, mi hermano. Esto es lo que necesitamos como padres, los que se piensan casar. Los que están recién casados Y los ya casados Si vamos a traer hijos al mundo Prudencia Traiga hijos amados Amén Yo por eso le digo a las adolescentes Tengan mucho cuidado con lo que hacen ¿Por qué? Porque la cultura dice A los 13 años ya puedes tener novio las amigas del colegio le dicen, ya puedes tener novio y puedes tener relaciones sexuales, porque si no, la otra se lo va a quitar. Pero en ese tener novio y tener relaciones sexuales antes del matrimonio, implica que así se cuide con un condón, el condón pueda salir roto y quede embarazada. Y Dios diseñó a las mujeres. Para que tengan la capacidad Psicológica Cognitiva De tener sus hijos Después de los 23 años Que los aceptan como sus hijos Que quizás Aquí tenemos un problema de cultura Y, y quizás a las madres que están jóvenes Yo les dije por favor frenen ahí <ríe> Frenen ahí ¿Por qué? Porque es que esos hijos le pueden robar su adolescencia, su juventud. Eh, y aunque van a ser padres muy jóvenes, de todos modos ojalá no se precipiten. Trato. Lamentablemente el mundo nos enseña unas cosas, Dios nos enseña otra. Y gracias a Dios por todos los jóvenes que están llegando a la iglesia. Gracias a Dios Y queremos enseñarles para que sean prudentes Con sus hijos de aquí en adelante No para que les suelten La rienda y digan no como es que a mí me pasó Entonces que me Que no le vaya a pasar a mis hijos Pero les estamos haciendo un daño Porque si usted supiera Que la disciplina enseña a los hijos A ser responsables Y estoy hablando de disciplina No de maltrato Amén disciplina como lo enseña la Biblia. Desgraciadamente hoy los gobiernos nos están quitando todo eso. Desgraciadamente. Pero si usted ve todos esos todas esas personas prósperas, bendecidas que tienen hoy una vida matrimonial buena, saludable, que tienen sus vidas ya realizadas, contentos, felices, Pregúntenles cómo fueron sus padres con ellos Y quizás hasta llegaron al maltrato Pero esos hijos son responsables Cierto hermanos Esos hijos son responsables Y quizás hay resentimiento Porque puede haberlos Es que mi papá Yo tuve dificultades con mi padre Pero cuando llegué al Señor Arreglamos ese problema Gracias a Dios Y si usted tiene algún problema en esta mañana Tiene que irlo a arreglar Pedirle perdón a su papá si es necesario Estamos de acuerdo hermanos Pero eso se llama prudencia Traiga hijos aquí a este mundo amados Deseados Cuando señoritas cuando ustedes se casen O por alguna razón eh, Antes de conocer al Señor Se fueron con él que hoy es su esposo por favor traigan al Mundo hijos deseados Porque lo peor que le puede pasar a un Hijo es no ser deseado hermano querido Y hoy estamos viviendo esta, esta desigualdad En Colombia porque desgraciadamente la Religión obligó a la gente a tener hijos Hijos que no eran deseados y en ese proceso de 10, 15 muchachos Hasta muchos se violaron entre sí mismos Y hoy tienen traumas y problemas Pero qué bueno que el Señor cuando uno llega a su palabra Uno endereza el camino, ¿cierto hermano? Alabado sea el nombre de Jesús Y hoy el Señor nos grita, nos pega el grito Por favor hijos míos sean prudentes Estamos de acuerdo hermanos Si usted cree que porque ya tiene la capacidad de tener sexo joven Y le cree al mundo Ellos dicen si quieres tener sexo tenga sexo seguro Dicen Sea responsable Aquí tienen los condones Aquí tienen las pastillas No se deje embarazar le dicen a los muchachos Esas son las clases de sexualidad que le dan allá en el colegio si a usted le gusta una niña ya usted tiene 14, 13 años Y quiere tener sexo hágalo pero hágalo seguro dicen ellos Entonces sacaron la Biblia de los colegios y metieron los condones Estamos de acuerdo hermanos o yo hablo puras bobadas Y los cristianos no podemos caer ahí el único manual de fe y de conducta es este Allá en el colegio hay un manual de convivencia Pero esto está por encima de ese manual de convivencia Alabado sea el nombre de Jesús Entonces ahora los muchachos le facilitan todo Todas las cosas y si por casualidad Claro en Colombia todavía no funciona eso Pero hay unos países en Latinoamérica Como Brasil, como Argentina, como Chile Entre otros, Paraguay Si los métodos anticonceptivos no funcionaron Y quedó embarazada Está la píldora del día después Puede ir a reclamarla Sin autorización de sus padres o sea es un aborto ya listo Pero resulta de que ni la píldora del día después funcionó El chico es Mahíber Ustedes saben quién era Mahíber Los de mi, de mi edad eh, Mahíber era un hombre que salía de todos los problemas Con una navaja nomás Hacía explosivos, que no hacía, salía de todo Entonces si ese, si ese niño que va a nacer pasó todo, ese es Pasó todos los problemas Entonces la sociedad le dice, mijita usted se puede quedar sola Saque ese hijo adelante, críe ese hijo adelante, usted sola puede Usted no necesita un macho para salir adelante Palabras de por acá no de pronto en otra palabra, en otra parte dice Usted no necesita un hombre o qué sé yo Pero por acá usted no necesita un macho Usted puede salir sola adelante. Y si algún día quiere tener sexo Búsquese otra mujer Ella sabe lo que usted siente, las necesidades suyas Porque es otra mujer como usted Y por allá las vemos Y son hasta educadoras sexuales por eso no se moleste cuando el pastor hable aquí de sexualidad según la Biblia. Moléstese cuando a su hijo le enseñen allá eso. ¿Cierto, hermanos? ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Entonces, esa es la cultura que estamos viviendo, hermano querido. Esto es lo que está viviendo el mundo ahora. Y estamos en Colombia. Este es su país. Y usted también tiene que aprender a amar a su país. ¿Dónde están los colombianos, por favor? Amén. si no le gusta pues, su país, pues váyase para otra parte. Pero a mí me gusta mi Colombia. ¿Cierto, hermanos? Yo me la gozo donde quiera que vaya. Sea calor, sea frío, me la gozo. Ame esta nación, hermano querido. Luche por ser responsable Tome curso Sea una buena persona Honre a Dios con lo que hace No dicen amén hermanos Viva Con esa profesión Y honre a Dios con lo que hace No sea un mediocre Estamos de acuerdo hermanos Apocalipsis 3.16 Pero Cuanto eres tibio dice la palabra Y no frío ni caliente Te vomitaré de mi boca porque al Señor no le gustan los tibios O eres nada O eres todo Cierto hermanos Por eso me duele cuando un hermano Se va del Evangelio ¿Por qué me duele? Porque no aprendió a ser Prudente No se afirmó, no tomó cursos Amén hermanos Así de sencillo Ve, hermanos Eh muy rico cuando uno llega al evangelio Porque la verdad es que uno llega emocionado Rico, rico Bendito sea el Señor Dios le toca a uno el corazón, la vida Le cambia a uno el pensamiento Pero llega un momento donde uno empieza a hacer preguntas Cierto hermanos Bueno pero si yo tengo al Señor Y hago esto ¿por qué me está pasando esto Entonces hay que tomar cursos Cierto hermanos y los cursos se dictan aquí cada ocho días, el martes, el jueves, el sábado, el domingo en la mañana Amén hermanos Pero ¿sabe cuál es el problema nosotros los pentecostales? Que por ser pentecostales ¿Y qué significa pentecostal? Que creemos en el derramamiento del Espíritu Santo Pero no lo aplicamos Gracias a Dios pues ahora uno puede enseñar por las redes. Y el hermano que quiere pues escuche allá y todo eso. Pero quizás usted esté pasando por alguna dificultad y necesite una respuesta, y Dios se la iba a dar y usted no vino. <ríe> se la perdió. Por ahí una oyente nos preguntaba cómo hace uno para crear o para, para disciplinar o para criar los hijos cuando están rebeldes Ya están rebeldes, no fue prudente Es que la prudencia es antes de la rebeldía Porque usted tiene que saber que sus hijos van a ser rebeldes No dicen amén O es que usted nunca lo fue Ah, yo fui rebelde Amén hermanos Este mundo es así lo que escuchan sus hijos Ellos lo van a escuchar Amén hermanos Estamos de acuerdo o no En el colegio le iban a enseñar Pero les están enseñando Los evangélicos salieron con pancartas y todo Que no queremos que esa cartilla llegue al colegio Pero votaron por ellos ¿Creen que con una cartelera se va a solucionar todo? Yo decía en la predicación pasada, ¿qué sabiduría hay en un cristiano que vota por un ateo? ¿Qué sabiduría hay en un cristiano que vota por un corrupto? ¿Qué sabiduría hay en un cristiano que vota por un candidato que está de acuerdo con los matrimonios del mismo sexo? ¿Dónde está la sabiduría? La sabiduría está gritando. Y usted no la escucha. Pero nos iban a meter la cartilla de que Tomás tenía dos papás. O dos mamás. ¿Era cierto o no era cierto? Que lo frenaron un poco. Está bien. Pero ¿sabe qué hizo un creyente en Perú? Formó formó una No sé cómo se le llame A una organización Puede ser así Una ONG Bueno algo parecido Ustedes saben más que yo Una asociación Y la puso con mi familia No se meta <risa> Oiga Y fue al Senado Y puso Hizo su ponencia Y les echó para abajo Todo eso Pero hermano querido por eso le digo en esta mañana Usted y yo somos el pueblo del Señor Estamos de acuerdo hermanos Alguien dijo por ahí que el cristianismo Claro de eso es filosofías Ha sido lo más terrible para la historia Porque resulta de que un hombre llamado Carlos Marx, Que era cristiano Incluso si usted busca en el internet Encuentra eh, Busque Comentario de Carlos Mars al, libro, al Evangelio según Juan Y lo va a encontrar Pero resulta de que Carlos Marx En esa época Encontró Encontró una división en la iglesia Y la iglesia eh, No fue prudente En lo que pasó en ese momento En ese momento histórico Y él se decepcionó y se volvió ateo Entonces Ellos dicen que El el opio del pueblo es la religión Pero no es porque sea cierto Sino que es que Carlos Marx En su decepción dijo eso Pero él era creyente Él creía en Dios y, lo que, y, lo, y su filosofía y su movimiento No es lo que la gente lo interpreta hoy día Es otra cosa muy distinta Sin embargo ellos dicen que Lo peor que le ha pasado en la historia Es el cristianismo pero la Santa Inquisición Y usted sabe a qué rama del cristianismo me refiero Mató por ahí como Cinco mil personas Máximo Y eso fue lo máximo Pero los países ateos Han matado 100 millones de personas Entonces qué es peor ¿Ah? Y dicen que el cristianismo es lo peor Prudencia mi hermano querido Y usted tiene que saber Tiene que saber Eso se llama prudencia Que el mundo le va a dañar sus hijos Estamos de acuerdo Pero ¿qué está haciendo para eso Antes de que el mundo le enseñe Que Tomás tiene dos papás O dos mamás Usted tiene que enseñarle Lo que dice la palabra de Dios que Tomás tiene un papá y una mamá y si no, no existía Tomás ¿Estamos de acuerdo? Si tuviera dos papás nunca hubiera nacido Puede tener sexo, puede tener orgasmos dos hombres, dos mujeres Si quieren vivir con sus pasiones, haciendo lo que les gusta Puede ser homosexual, puede ser lesbiana, travesti Puede tener una mujer, dos mujeres Aquí se casaron tres hombres Aquí en Colombia Imagínese Pero usted sabe Y si no sabe se lo estoy advirtiendo Que eso es lo que le van a enseñar a sus hijos Estamos de acuerdo La prudencia me la da la sabiduría Con la sabiduría es que yo puedo ver las cosas Puedo ver la vida como Dios la ve eso si lo quiere ver como en Voy a darle una palabra así como algo excéntrica Eso se llama cosmovisión cristiana Que yo puedo ver la vida como Dios la ve Prudencia Es que mis hijos están siendo criados de esa manera Entonces yo les voy a enseñar desde pequeño No hay tres sexos, solo hay dos Dios creó un hombre y una mujer y aunque hay ciertas disfunciones hormonales Porque a veces pueden nacer un niño con voz de niña, etcétera, Sin embargo yo tengo que enseñarle eso a mis hijos Yo tengo que enseñarle a mis hijos desde pequeños Que Dios no prohíbe la sexualidad pero quiere que la practiquemos dentro del matrimonio una joven no tiene por qué dar, estar dándole guerra a su mamá Si es una joven cristiana, prudente, sabia, sabiendo que no tiene marido No tiene por qué estarle dando guerra Estamos de acuerdo hermanos Y también prudencia algunos hombres tienen que saber que nacen con cierta pasión sexual, son muy activos, no lo buscaron, vinieron así de fábrica Pero para eso está la palabra de Dios No pastor, pues que yo tengo muchos deseos desde pequeño Pero eso no permite hermana que usted permit, tenga que permitir el adulterio Tiene que aprender principios tiene que aprender a controlar su vida ¿Es cristiano o no es cristiano? ¿Cuántos dicen amén? amén. Tiene que saber qué es el dominio propio ¡Prudencia! Amén. amén Ella tiene que investigar Que llega un momento en la vida Donde ya no quiere tener relaciones sexuales Vaya al médico Eso no es pecado Estamos de acuerdo hermanos Prudencia Trabaje con sus hijos Sus hijos van a llegar a la adolescencia Prudencia Anticípese El avisado ve el mal <ríe> Amén. Prudencia Sus hijos van a ser jóvenes Enséñeles Si usted tiene una buena relación Saludable Una buena relación en su matrimonio con su marido, con su mujer Pero resulta de que ahora Su esposo, su esposa Trabaja fuera de la casa Y no quiere tener nada con usted Prudencia Algo debe estar pasando Si usted tiene un hombre Que antes llegaba a la casa Ahora se demora En llegar a la casa Llega como Como infeliz Llega enojado antes llegaba y quería tener relaciones íntimas con usted, ahora no quiere. Prudencia, algo debe estar pasando. Una mujer le decía al pastor por ahí, pastor, es que él le gusta pescar. Y se va seis meses a pescar. Y el pastor le pregunta: ¿Cómo él, le, cómo es él? Es activo sexualmente Sí, pastor muy Dios, Ahí pasa algo Seis meses solo por allá Hermano mío Esto es palabra de Dios Estamos de acuerdo hermanos Entonces Lo más seguro es que tenga otra mujer por allá Y dice la esposa No creo pero ella se cae un momento y dice ¿Será que sí, pastor? <risa> Otra dijo Mi marido lleva ocho, diez meses Sin buscarme Y ella pues feliz Porque llegó a esa etapa Donde ella ya no quería tener relaciones con él Porque llega un momento En la vida de una dama Eso se llama prudencia Si no lo sabía Usted puede ahí buscar en el internet eso no es cosa del otro mundo Soy hombre pero también sé de mujeres Pero usted lo puede hacer Y no se admire que eso es verdad No se admire Y llega un momento y ella feliz Porque ya estaba tranquila Chévere Pero ya después de 10 meses se afanó ¿Qué pasó pastor? ¿Qué pasó pastor? El pastor le dice Le tengo cuatro opciones Una se le volteó el paraguas La otra que tiene otra mujer La otra que está enfermo Y está despreocupado de la vida Que de pronto tiene una difusión eréctil Algo en la próstata La otra es que es un santo Y ya camina por el aire <ríe> pero ninguna de esas era Tenía otra mujer Por eso mi hermano Yo creo que tenemos un Dios muy sabio ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios, ¿Gloria a Dios? Ahora me voy a meter con los maridos <ríe> ¿Usted cree que para ella es suficiente Que tenerla bien? No pero es que yo le tengo techo Le tengo comida Le tengo todo Sí, pero ella es una mujer A ella le gusta que usted le diga que se ve linda Que cuando le sirva la comida Usted le pegue el pellizquito por ahí Esa, no, los, los hombres no dicen amén, pero así Que cuando le sirva la comida Le diga, mamita, la comida está muy rica Pero más rica está usted que a usted le llegue con una florecita, un chocolate de vez en cuando, una palabra bonita, cierto No pero es que yo la tengo bien y porque ella se queja, siempre anda como un tití A veces llego y no la encuentro acostada sino enroscada je, je. Y resulta que ella para evadir ciertas cosas El día que tiene su periodo Se para, se trajina más Y anda peor Cuando ese día debería estar en acostada. Pero es que no hemos aprendido A vivir la vida como Dios la ve Estamos de acuerdo hermanos Y no es cuando el varón quiera A la hora que quiera Cuando quiera y como quiera Por eso hay que trabajar hermano querido no, pero es que, ¿qué le pasa a mi mujer? De pronto, usted no se ha dado cuenta que a veces la gente dice, pero aquel se fue con, esa se fue con ese bobo y tan feo y ni plata tiene. Y mire, el marido le tenía hasta camioneta blindada y mire la casa y los lujos, pero se fue con ese bobo, con ese arrastrado, pero es que ese arrastrado tenía una lengua así de grande. Y le decía mi amor, le decía mi vida Usted es la reina de San Calisto Y cuando salía a la puerta le decía Uy ese peinado le queda lindo vecina Y la vecina empezó a mirar para ese lado No dicen amén los hermanos Eso se llama prudencia Prudencia Porque su esposa no quiere tener relaciones con usted Pasamos a lo que se llama ciencia Investigue ¿Se acuerdan ustedes? Los de mi época Manu en el bigote agresivo Un investigador que había Investigue Investigue ¿Estamos de acuerdo hermanos? Entonces Usted la tenía acostumbrada a la cosa Le compró el celular de alta gama Y resulta que como usted no le dice nada Pues el vecino empezó a piropearla, Empezó a decirle cositas Y pa' aquí, pa' allá Y como ella es sensible Por aquí Ella necesita escuchar Algo Por eso hermanitas también las bajo de la nube No mire tantas novelas que eso le hace daño lo que pasa en ahí no es verdad Ese bobo que llega Con rosas, con, con serenata Pidiendo perdón de rodillas Eso no existe, sino en las novelas Aquí estamos en San Calixto ¿Cuántos decimos gloria a Dios? ¿Y sabe qué es ciencia? Ciencia es la capacidad de investigar ¿Estamos de acuerdo hermanos? Es un científico Alguien que investiga Porque hay cosas que son tan evidentes Hay que investigarlas Porque su hijo se encierra Ya en la habitación solo Tanto tiempo Porque cuando usted lo va a dejar al colegio Ya no quiere que vaya y lo deje al colegio No, 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 no vaya por allá Investigue Investigue ese patrón de conducta. Con quién se está juntando. Qué clase de amigos tiene. Qué está mirando en el celular, en el internet. Hermano, estamos hablando de la familia. Estamos de acuerdo, hermanos. Mire su conducta. Revísele. Es que a la final yo no sé por qué un niño de 14 años tiene celular. Es un niño todavía. Investigue, tal vez tiene marihuana por ahí escondida y usted no se ha dado cuenta. Hay que investigar, hermano. Hay que investigar a ver quién les está lavando el cerebro. No, venga, es que aquí le vamos a pagar 2 millones, tres millones, le vamos a dar moto, pistola, etc. Y él cree que, uy, sí. Eso es mentira, hermano querido. Eso es mentira. Y a veces los hijos se acostumbran a ser vagos, por así decirlo, con todo el respeto. Y uno tiene que aprender eh, a ser prudente. Si usted tiene una mujer que no quería relacionarse bien con usted, o que no quiere, que ya perdió todo, le dice que no, por favor investigue, sea prudente. De pronto hasta usted mismo tiene la culpa. Porque cuando eran novios usted era muy lindo con ella. Ella no lo cambiaba por nadie. Estaba tragada hasta las medias. Y cuando estaban de novio entonces usted le decía, "Ay, mi amor, es que quiero bañarme en la piscina de tus ojos, y tirarme del trampolín más alto de tus pestañas y caer a la profundidad de tu boca." Y ya no se lo dice A ver hágase un lado Quite de ahí Que tanta melociadera O es que usted tiene que obedecerme Porque yo soy su marido Eso su marido no su papá ¿Dónde está ese amor? Donde usted gastaba, bueno, si no tenía moto, yo sé que muchos aquí en bicicleta, eso, dos, tres horas, una hora, medianoche, no importaba dónde tocara ir. Por la princesa, la reina, había que salvarla. Pero resulta que el príncipe ahora se volvió, fue un sapo. No, hermano. Es que tenemos que aprender a vivir. Estamos de acuerdo, hermanos. Entonces la ciencia dice la palabra nos lleva a investigar la verdad Porque es que la mayoría de nosotros no sabe cómo amar Porque es que el concepto de nuestro amor está basado en lo que sentimos en nuestras emociones Pastor es que se me acabó el amor dicen algunos No el amor nunca se acaba, se acabó el entusiasmo, la pasión Estamos de acuerdo hermanos la ciencia nos lleva a investigar El amor no es esa sensación de cariño que usted siente Eso lo puede sentir eh, casado, soltero, viudo, divorciado No, el amor va mucho más allá Amén hermanos Y una persona se puede enamorar muchas veces Porque cree que hay hombres que tienen tres o cuatro mujeres Y están enamorados de todas eso no es amor Eso es pasión, eso es enamoramiento El amor va mucho más allá hermano querido ¿Estamos de acuerdo? Y el adulterio existe porque él o ella se enamoró de otro Se puede enamorar muchas veces pero eso no es amor Hay gente que vive endeudada también Con dinero que no tienen Compran cosas que no necesitan algunos tienen hasta ocho sillones en la casa Bueno, gracias a Dios Por aquí no pasa eso Pero andan elegantemente endeudados Eso se llama ciencia Tenemos que a veces tomar cursos de finanzas Saber invertir bien Saber gastar apropiadamente Felicito a esas mujeres Que se sientan con sus esposos y hacen cuentas. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Y usted esposo, usted pendiente de su esposa. ¿Cierto, hermanos? Eh, yo tuve tres mujeres en la casa. Ya no tengo sin una. <ríe> y yo no sé cómo hacen los que tienen tres y cuatro por aparte. Yo apenas puedo con una. <ríe> ¿Cierto? Pero usted cree tres mujeres se me desarrollaron las dos chicas. ¿Y adivine quién les iba a comprar las toallas a la tienda? Yo. Yo les compraba la ropa interior. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No es su esposa, no es algo normal natural. No échemelas en una bolsa negra envuélvanlas en papel periódico Le da vergüenza Le da vergüenza ir a comprar Vaya a comprar usted los anticonceptivos Qué pena, qué vergüenza Pero para otras cosas no tiene vergüenza Son sus hijas, son su esposa Ande pendiente A ella le gusta oler rico Le gusta echarse el champú Que le enjuague Ay me recomendaron esto Porque la caída del cabello Que todo eso No pero es que usted no se arregla bien Pues cómprele para que arregle bien ¿Dónde están los esposos? ¿Dónde están los esposos? ver. El día del cumpleaños O el día de la madre Por favor no le lleve ollas No le lleve estufas No le lleve neveras Más bien, por aquí tengo sobrecitos en blanco. Échele alguito ahí, dos verdes de esos. Mi amor, aquí tiene el regalo de las madres. Cómase, cómprese lo que quiera. Ay. Ese día se le desmaya ahí. ¿Estamos de acuerdo? Reúnase con sus hijos No, metamos esto en un sobrecito Que ella haga lo que quiera Que se compre, que se coma Que le regale a los nietos Que eche fiestas Pero que sea lo de ella ¿Estamos de acuerdo? Pero le llevan una olla a presión ¿Ah? ¿Qué es eso hermano? ¿Ah? Siga cocinando Mira aquí tengo un premio Para que siga cocinando no hermano Yo creo que el Señor Tenemos un Dios muy lindo ¿Cierto hermano? Dice con sabiduría edifica su vida No anda edificando vidas ajenas Con prudencia se afirma con ciencia se llena Entonces la construcción Resiste todas las tormentas Aguanta todas las tormentas Y bueno hermano Usted tendrá un matrimonio, una familia No perfecta, pero sí saludable Cierto hermanos Ese es el Dios Que tenemos Él nos advierte, mire haga esto Haga aquello No le crea al mundo, créale a Dios Créale a Dios Esté pendiente De sus hijos Amén Es que mi papá, es que mi mamá Pero esté pendiente De ellos Vaya al colegio Pregúntele a los profesores Cómo se está portando él Cómo están las tareas Si ¿Sí está entregando las tareas No los deje a las anchas panchas Como decimos por ahí No les dé la rienda suelta Porque usted los está perjudicando Cuando tengan la mayoría de edad Pueden tomar sus decisiones en estos días fui a visitar por allá a X hermano y en la, en en la galaxia X dice mi esposa y me encontré un pegotico como dicen por acá. Eh, claro, en México pueden decir que un chavo, en otros países que un chico, una chica, por aquí dicen pegote. Y había un pegote ahí de 13 años. Le digo, ¿yo por qué no lo he visto en la iglesia? Digo, es que a mí nadie me puede obligar. Oiga, me salió ese gallito Kiki que salta y deja ah, con que nadie te puede obligar. ¿Y quién ve por usted? Mi papá y mi mamá Entonces, ¿dónde está la, la autoridad de sus papás para que nos lleven a la iglesia? Es que eso no es una opción, le dije. Pero, ¿qué tal? ¿Ah? Y come y vive de bajo el techo y vive en la casa y sin hacer nada y no lo pueden obligar. Eso le están enseñando a sus hijos Allá en el colegio Eso Pero Dios dice otra cosa Cierto hermanos ¿Quiere adorar a Dios en esta mañana? ¿Quiere adorarlo?